0: おはよう、こんにちは、こんばんは。薬と健康に関するラジオ、略して、くスケンラジオのウッチーです。このラジオでは、薬剤師である私、ウッチーが、薬のことや健康のことなので、ラジオおっきの方や、患者様からの質問などを紹介しながら、質問に答えたり、薬や健康についての話をしていくというラジオです。どうぞよろしくお願いいたします。今回は50回目の通常配信を迎えられました。本当にありがとうございます。通常配信としては50回目ですが、特別編を入れると52回目の配信でして、以前僕が配信していたポッドキャスト51回配信で中断となりましたので以前の配信回数を超える新記録ということにもなりますこれも一えに皆様から Twitter やメールなどでコメントをいただきましたりご意見やご感想いただくことで励みにさせていただいているためです皆様本当に本当にありがとうございますそして今回はこのラジオ初のゲスト会ですと予定していたのですがえ諸事情によりゲスト会が中止となりましたゲスト回なんですけども収録も終えまして編集もあらかた終わっていたんですがほんと急遽の中止となりました今回の話4月27日配信予定なんですけども中止をするよということで、まあ、最初にゲスト側からの、まあ、最初の連絡があったのが4月24日の夜でそこからま中止の決定に至ったのが25日の昼にかけてのま連絡交換になりましてで今収録をしている現時点4月25日の19時半を過ぎたところです僕自身めちゃくちゃ慌ててますで明日の4月26日が都合によりどうしても収録や編集に時間を取ることはできないのでかなりピンチな状況だなと思っております僕なんですけどもポッドキャスト用の原稿とかっっってて割ととしかかり作っておくタイプです、まあ、原稿とか薬に関するものなのである程度論文とか本とかでデータの裏付けをしておきたいですしでその内容をメモしておきたいっていうのはあるんですけどもそもそもで原稿がないとすごい話が飛んだりします原稿ないと無駄な話をよく挟んだりもしますしで話がめちゃくちゃ長くなったりもしますでいつもの配信でも、まあ、話してる途中に思いついたこととかをよく追加して話したりしてるんでなんか話が無駄に長くなったり話が飛んだりすることがよくあるなーとのは自分でも思ってますアニメとか漫画の内容を話してるなーって時とかはあまさに原稿ないことを話してるなーっていう時の典型だったりしますそういういのありまして、まあ、原稿を書くことで話す内容を整理してまとめておくっていう必要が僕にはありますという、まあ、ただ原稿といってもそのまま読めばいいよというわけじゃなくて例えば数字とかデータの羅列が多かったりとかある成分の効果を過剰書きにしてるっていう感じではありますけどもただそういうのがないと正直話の大筋ができてないと本当に話があっちこっち行ってとんでもないことになりますと。どんなに原稿を考えておく時間がないにしても、も、ま、う、あ、大筋だけは書いたりとか、まあ過剰書きでいろいろ書いたりはします。例えば、大豆イソフラボンは髪にいい。なぜならエストロゲンの代わりになる。エストロゲンの代わりになることで髪の腰やリを生むといった形で、まあ、原稿を書いてますよっていう。ただもう今回が本当緊急の状況ということもありまして、過去最も原稿の文字数が少ないことです。まあ、一応冒頭のあのおはよう、こんにちは、こんばんは、とかは、それはあの、以前から話してるやつをコピペしてるんですけども、そこを除いて、原稿に書いてあることが、5つのワードのみです。その内容が、ちなみになんですけども、50回目のお礼をする、ゲスト中止、コロッケ猫、バーバパパ,パ今後の配信やばいといとうこの5つのワードのみで今話をしておりますで編集でどれだけ消せるか本当わかんないんですけども,もうここまで話した中でも少なくとも10回はええと言ってるのともう言葉が完全に詰まった瞬間が5回はあるという状況ですで記念すべき50回目なんですけども本当グダグダになる可能性があるのも本当ご了承くださいませで一応ゲスト会をやりますというのを多分49回目の終わりでちょっと話をしてたのでその手前なぜゲスト会が中心だったかっていうのを話せる範囲で話しますとでそもそもゲストになんですけども薬剤師の友人を呼んでましたでその友人なんですけども今度自分の薬局を開くよという予定でしたでその友人なんですけども結構僕と結構似てる状況がいくつもあってお互いにそこら辺の話で盛り上がろうという感じでしたまあオープンまでもう結構急ピッチだったっていうのもあるんですけど例えば開業する予定の4ヶ月くらい前でも某薬局に席が残ってる状況だったとかで有給休,休暇の期間でよ準備余裕よと思ってたとかもうほんと僕とよく似た感じでしたよとそれでもなんかいろいろ大変な今状況だったんですけどもそれでもオープンのための準備も進んで、まあ、再来月ぐらいにはオープンするよという手はずでして、まあ、オープンまでの準備ってちゃんとしなきゃダメだめだなっていうまあ反省点今現在まだオープンの準備中なんですけども彼は。ただ、それでもなんかいろいろもうすでにこれ失敗したなってことがもうあるので、そこら辺で、まあお二人でお酒とかちょっと飲みながら、ふざけながら話をしたりとか、で、あと、まあそれにかっこつけて、まあ二人ともね、薬剤師なので、健康とか薬についても話をしようっていうのを第50回で放送する予定でしたと。で、まあその、まあお酒の時のなんですけども、僕ら結構お酒飲んで波があるんですけども、すげえ真面目になる瞬間ってのがあるんですよねでそれがすごいちょうど良かったんで第51回の放送で、えー、お酒入ってで結構真面目なテンションで話してしまってる薬剤師男2人がまあ、熱く語るみたいなところをやろうとしたんですよまあ、例えば LGBT とかポリコレについてこれって、医療従事者と医療従事者ではない人では、多分考え方違うよね。配慮とかはそれ当然必要ですよ。これはまあ当たり前ですよとか。配慮とか、そういう考えとかを持つのはめちゃくちゃ大事なことなんですけども、でも、医療従事者と医療従事者ではない場合では、多分微妙に考え方違うとこあるよね、とか。で、なおかつその微妙に違うっていうのは、持ってなきゃいけない部分があるよね、とか。でそこからまあそういう、まあ、言ってしまえばボリコレとか LGBT につなげて健康の話についてもつなげていくっていうのを結構真面目なテンションで話してたんであこれを第51回の配信で流したろうと思っておりましたでまあそのさっきお酒飲んで波があるって話でしたけどとんでもなくあのふざけたところがあったんでそのふざけたところを、まあ、完全ほ,ほぼフリートークで「何言ってんだこいつだっていうのを第52回で話したろうっていうのをやろうとしてましたが、まさかで、その友人の開業の話が流れました。流れたというか、今のところちょっと延期なのか、これが結構荒れそうな話でして、なんかも、てか揉めそうな話でして、で、これ友人が悪いわけではないんですよねっていう、まあちょっといろんな人の絡みがあるんで、で、僕も詳細すべて聞いてるわけではないんですけども、これ揉めそうだっていうことで、友人からちょっと配信でのために中止してくれという連絡が、昨日の夜ありましたよって。で、本日の昼までで、まあ、状況確認とかとって、あ、これ、中止した方がいいねってなりまして、まあ、急遽中止にいたしました。でまあ、こういった経緯もありまして、ゲスト会がお蔵入りとなりました。で、開業ネタだけ削って配信しようかっていう、まあ、それちょっと無理なぐらいに、開業するのをネタにしちゃってたんですよね。例えば、その友人が開業する予定の場所の付近のお店とか、あと、まあ、地名をもろにネタにし話したりしてしまったので、ここれ中止しししなきゃままずいいねっていうことで僕も完全同意しましたでただなんかここまで話すとあなんか友人の都合なのかなっていうふうに思われると思うんですけどもあの実際のところゲスト界で僕も結構ミスとかいうかやらかしもあるので、まあ、それもあって配信中止しましょうということで大きく同意しましたという面もありますあもうほんとこの友人とのゲスト界もかなり酒飲んでしまってたこともありまして僕のふざけた話が本当にふざけてましたあのこのポドキャストの僕とお酒飲んだこと,ことがあるよという方はもう何名かがちょっと聞いていただいているってことなので、あそういう方ではあ、こいつ酒飲んでまたなんか変な話したなとかやらかしたなっていうふうにピンとくるかもしれないんですけども、え僕なん、いくつかネタの話があるんですけども、その中でオチのないネタの話っていう、まあ、あのピンとくる方では、えー、電車に乗った時の右手にカップル、左手サラリーマンの話と思えばピンとくるかもしれませんが、この話で、すよであと他にも、これ多分ほんと一部の人しか笑えない、ある企業に僕が勤めてた頃にあった、僕の夏休みというネタ、これ多分あのお酒飲んだ時に僕多分このポッドキャスト聞いていただいている方で何名かで話したことがあるかもしれませんが、あのネタを異常なテンションで話をしたという、本当ピンと来た方は、あこいつやらかしたなっていう。で、これ配信するのまずいよねっていうのもあったので、いっそお蔵入りした方がいいっていう感じもありました。ただ正直急に配信が3本飛ぶことになったのでピンチになって焦ってます。で、それと、これあの、その続きの話になっちゃうんですけども、えっと、僕今所属している薬局関連の組合のようなものがあるんですけども、その組合の方の仕事とかがいろいろ重なっちゃったよとかありまして、あと家のこととか他にもいろいろあって、ちょっと今忙しいと。で、その友人が、じゃあその52回までゲスト会にして、53 53回から55回までは、じゃあ、俺がやるよって言ってくれたんですね。めちゃくちゃいい友人なんですよ、本当に、と思って、まあ、その友人の薬剤師なんで、もうその健康ネタとか、やっぱかその友人もなんか話こういう場で話したいことがあるっていうのもあったんで、いいんじゃねっていうので、やってみようと思ったんですけども、そもそもゲスト会がおくらりになったんで、それ自体もおくらりになったと。あってことは、まあ、それで第50回から52回の分と、まあ、53回から55回友人やってくれだったら、あ、じゃあ6回分僕ネタ考えなくていいや、3週間あるわ、ってで、その間に組合の仕事とかいろいろ進めちゃおうと思ったんですけども、まあ、急に飛んだんで、原稿全く考えてないんですよね。でもしかすると、次回の第51回も健康関連でない話になるかもしれませんが、あらかじめご了承いただけると幸いです。今現時点と,とりあえず、今回原稿の第50回のお礼、ゲスト中止、今後の配信やばいの3つは今消化できましたので、それではすごい大変前置きがなくなって申し訳ございませんが、残り2つの原稿のワード、コロッケ猫とバーバパパの話をするためにタイトルコールをさせていただきます。それでは今回のタイトルはこちら。教えてほしいバーバパパの演劇って結末どうなるの,ババパパのどうなるの今回のテーマなんですけども、本来であれば第52回の配信の中でやる予定だったものです。リスナーさんとか、ツイッターのフォロワーさんとかで、僕が30年くらい抱えている悩みについて、誰か知ってる方がいれば教えてほしいという企画でございます。このポッドキャスト、まだまだ弱小ポッドキャストでありますが、本当にありがたいことに、ご意見やご質問いただける方が多いなと思っております。なので、もし、今回の配信聞いて、後ほど話します、バーバパパの演劇の話をして、知ってるっていう方がいらっしゃったら、コメントを普通にいただけるんじゃないかなという。また、Twitter とかでも何か投稿した時に、いいねを押していただける方の中には、僕のことを知らないフォロワーさんがたくさんいるよって方は当然多いわけですよね、と僕よりもはるかにフォロワーさんが多い方もたくさんいらっしゃると。その誰かが、僕の何か今回悩みのことについて、投稿したことについて、いいねを押すと、僕のことを知らなくてもまた別の誰かの目に僕の悩みが触れるチャンスがあるとでそのまた知らない誰かもしご存知の方がいらっしゃれば僕のこの悩みについて教えてほしいという完全に他力本願の企画でございますでこの悩みっていうのが何よっていうのがそのタイトルでもありますけどもこれバーバパパの演劇っていうのを僕30年くらい前に見たんですけどもその結末を教えてほしいということです一応ですけどもバーバパパの補足をさせていただきますフランンス生まれのピンクのピクお化けです奥さんは黒い色,色をしてるバーバママとかい,いますしあとは子供たちは赤色とか青色とかをしてるんですけどもそれぞれまたいろんな名前があるとでテレビコマーシャルとかでもこのバーバパパ、まあ、バーバパパ一家って言い方させていただきますけどもバーバパパ一家とかを見かける機会はあるんじゃないかなとそういうのあとキャラクターグッズとかもよく販売されてますし見たらすぐにピンとくる方も多いんじゃないかなと思われますまあ、あと僕が知ってるバーバパパの情報で正直あと例えば体が伸びたり大きくなったりしますよとかいろんな形になりますよとかであとバーバパパとバーバママがま融合みたいにすると種が生まれるとでその種を地面に植えて水をあげたらいずれ子供たちが生まれてくるというのを昔小学校の図書室で絵本を読,読んだ時になんだこの生き物植物かと思った記憶がありますで話を戻させていただきますとで30年くらい前に僕が小学校に入るかどうかくらいのことなんで、本当記憶があやふやな部分も多いんですけども、母親と僕、あと親戚のことで見に行った、どこかの劇団だと思うんですけども、上演したバーバパパの演劇があるんですけども、その結末が僕、すごいあやふやな記憶なので、その結末を教えてほしいという内容、企画でございます。で、見に行ったときに、連れて行ってくれた母親にも、何回か僕、正直聞いてるんですよ。あのバーバパパの演劇最後どうなったのっていうのは。でも、母親としては見に行った気がすると、ただ、結末はよく覚えてないと言われております。ネットとかでも、そのバーバパパの演劇とかを探したりしてるんですけども、で1993年、本当ちょうど30年ぐらい前なんで、あれ、これ当たりかなと思ったんですけども、劇団青年座が青年座劇場で上演してるそうなんですけども、詳しいちょっと内容が出てこないのと、と、あと、母親がなんかこれ違うと思うということで、と違うのかなと思ったりしてます。だそもそもで30年くらい前のことだし、なんか勘違いしてるんじゃないかとか、まあ、本当は演劇見に行ってなかったのかなとか、まあ、そういうのを僕も思ったりしてまして、たまにそのバーバーパパの演劇のことを思い出すんですけども、まあ、なんかいつの間にかまだ忘れていくっていうのを繰り返してました。あれは夢だったんかなとか思ったりもしました。ただ、先日、この昔の記憶について、ある方、まあ、ある方っていうのがゲストだ予定だった友人なんですけども、その友人ともう飲みながらまさに収録している時に、ある話をした時に、あれこれやっぱバーバパンの演劇あったかもしれないと思えるようなことがありました。それがコロッケ猫です。このコロッケ猫もそもそもね、僕ちょっと記憶があやふやだったんですけども、これも30年くらい前に家族旅行に行った時に、正直これどこに行ったか全く覚えてないんですけども、そこで泊まったホテルで子供用のアニメの上映会ってのをしました。で、その上映会の内容を見て、あこのコロッケ猫の話は面白いなと思ったこととで、大体のあらすじを覚えてました。で、このことも正直、僕なんか夢と勘違いしてんじゃないかなとか思ったりもしてたんで、たまに思い出して、あれ何だったのかなと思う程度だったんですけども、ただこの話をその飲みながら収録してるときに友人に話したときに、え、その話有名じゃないあるよって言われました。まあ、僕がちょっと知らなかっただけだと思うんですけども、有名な話らしいんですけども、で、それを言われたときに、コロッケ猫の話って実在するんだってことはもしかして同じぐらい記憶があやふやなバーバパパの演劇やっぱり見に行ってんじゃないかっていうふうに思いましてやっぱりバーバパパの結末知りたいというのが僕の中で再燃しましたよという状況でございます一応コロッケ猫なんですけどもこれ僕有名な話で知らなかったんですけども一応そのコロッケ猫どんな話かっていうのを大体のあらすじを話させていただきますあの大元のコロッケ猫の話を知ってる方であれば僕が今から話すあらすじで、あ、記憶のあやふやさっていうのはこれぐらいあやふやなんだなっていう、まあ、精度の一つの目安にしていただければと思いますで。僕の記憶の中にあるシーンで話しますので、当然間違ってる部分もあると思われますが、そのコロッケ猫の話というのは、何匹かの猫が一緒にコロッケ屋を経営してますと。で美味しいコロッケということで、お客さんもたくさん来て、お店は繁盛。また、コロッケが美味しいので、お店が終わった後は、そのコロッケを猫たちも仲良く食べて過ごしてましたよと。ただまあやっぱり月日が経ってきますとお客さんがコロッケに飽きてきてお店の方は最初の頃ほど繁盛しなくなってくるとで猫たちも毎日コロッケを食べるのは飽きてきたっていう同じもの食べて続けるの嫌だよっていう感じになってきました違うもの食べたいなと考えるようになった時に鳥とか食べたいよなという話をするようになりましたとそんなある日鳥のお客さんがそのコロッケのお店に現れると自分たちの住んでる島でこの美味しいコロッケこの素晴らしいコロッケを食べたいとなので、島に来てぜひコロッケを作ってくれと言われることになったと。で、猫たちからしたら、え、鳥たちがたくさん住んでる島ってことは、え、鳥食べ放題じゃんということで、その鳥と一緒に島に行くと。ただ、島について、もう最初は猫たちは鳥を食べる気満々でした。ただ、やっぱり一緒にね、す生活してると、鳥たちと仲良くなっていきます。鳥たちを食べることにも抵抗を覚えてしまう。しかも、確か猫のうち1匹が、その島にいる、女の子の鳥と仲良くなっていくんで、ちょっとラブロマンスみたいなところがあったんですよね。で、まあそういったこともいろいろあって、猫たちの中でも鳥を食べる派と食べない派で喧嘩をしたりすると、そもそもなんでこの島に来たと思ってんだ鳥食べるためだろうとかそんなんで喧嘩をするようになりますが、最終的には鳥を食べないということになりました。それで島を後にすることにと。その島を後にするときに確か、その鳥の女の子と仲良くなった猫は、その島に残ることにしたと。というような話だったと思います。で、このいう話を友人に話すところ、いや、その話有名だよ。ということで、まあ、改めて検索したら、タイトルは、11匹の猫とアホ踊りというそうで、で僕、正直、まだ結局内容見てないんですけども、絵本でもあるし、アニメ映画にもなってると。ということで、本当に僕の記憶に乗ってたこのコロッケ猫という話はやっぱ本当にあるんだ。というふうになりました。知ってる方からしたら、あれ有名な話だと思うかもしれませんが、ちょっと僕本当知らなかったので、本当すいませんでしたという話なんです。そういうこともありまして、その、実は第52回の配信予定で、その流れで流す予定だったんですけども、どうなったか、バーバパパの演劇の結末を僕に教えてほしいですで。残念ながらその友人はもちろん、あと過去何人にも、僕があのバーバパパの演劇のあらすじを話して、これ知ってる結末どうなるよっていう話したんですけども、いや、知らんっていうみんな言われてきました。もしかしたら有名じゃない劇団とかがやった可能性もあるし、そもそもバーバパパの演劇時代がいくつもあるっていう可能性もあるんで、過去の友人たちからも、これ調べるの無理じゃねっていうのは言われてきました。が、何度かこの話をお聞きの方で、で、そして誰か繋がっていき、僕の悩みを、30年来の悩みを解決していただきたいと思っております。では、前置きはそれ大変長くなりましたが、僕が見たバーバパパの演劇、記憶違いはあるかもしれませんが、あらすじを覚えている限りで話していきます。え、内容になりますと、主役ははババババババーーーパパパパ一家の子供でですすババパパとバーバママに亡くなった理由としてはある組織に捕まり研究されその段階で亡くなったためでしたバーバパパあの不思議な生き物を研究していけば大きな科学の発展ができるとかいろんな技術に使えるんじゃないかそういうことでその組織はバーバパパたち一家を追い求めて研究材料にしようとしておりました子どもたちはその組織から逃げながら生活をしていました途中でくじけそうになる時もありましたバーバパパやバーバママの写真を見ながらお父さんお母さんというふうに嘆くこともありましたでも兄弟で協力をして生きてきましたがある組織についに見つかってしまうと、まあ、組織もそのバーバパパの一家の子どもたちを追い求めている途中でバーバパパ一家を捕らえる時に、まあ、例えば誤って亡くなってしまったりとかしてはいけない。安全に捉える方法が何かないかというのを組織も研究しておりました。そこで、バーバパパ一家に反応する光というのをいろいろ発見しました。様々な光を当てると、バーバパパ一家を洗脳できる、そういった光線樹を発明しておりました。その光線樹を使い、洗脳して息取りにするために組織は子供たちを追い詰めていくと。絶体絶命の状況の中、兄弟たちは身につけていたスカーフを取り出します。このスカーフというのは、兄弟それぞれの用意したもの。赤い子であれば赤いスカーフというように移動しているものなんですけどもこれは両親からそれぞれ受け継いだものでした光線銃さまざまな光を当てられるとただもしかするとさまざまな色をしたスカーフを体中に巻いていれば助かるんじゃないかそう考え兄弟たちはせめて一番下の弟だけでも助かってほしいと思い一番下の弟の体にスカーフをみんなで巻いていきますそして組織の連中からその光線銃から光が見せられます兄弟弟たちののの悲鳴特に一番下の弟の兄や姉を呼ぶ声が鳴り響いていくとやがてその光線銃の光が終わった後一番下の弟は無事でしたが光線を浴びた他の兄弟たちは組織に洗脳され組織の指示に従い車に乗り込んでいくような姿になりました一番下の弟が駆け寄ろうとしても洗脳された兄はひどく冷たい態度をとりましてとても大事にしていた弟を足蹴するほどでしたやがて一番下の弟を残し兄弟たちは皆組織に連れ去られてしまい一人残った弟は、孤独感、無力感を感じながら、兄さん、姉さんと叫び、そして、うわーっと絶望のまま泣き崩れる。ここまでを僕は覚えています。この先を教えてほしいという企画でございます。過去何人にもこの話をしてるんですけども、話これで終わりじゃねえかと言われたりもするんですけども、え、こんなバッドエンドっていうことあるかと。曲がりなりにも子供たちも見に行けるような演劇で、こんなバッドエンドってあるのかと。また、うちの母親、小学校の先生をしていたということもあるので、まあ、子供が見に行っても楽しめるとか、大丈夫そうなものとか、そういうアンテナしっかりしてるでしょうというのは、その信頼もしてます。まあ、ただ、結末がどうなってあれ、今僕自身すごい楽しめてるっていうのがあるんですけども、実際のところ、これで終わりっていう可能性もありますし、ただ、正直なところ、そもそも、ね、有名な劇団じゃないっていう可能性もいろいろあったりするんですけども、ただ、もうずっともう、たまに思い出してはやがて忘れていくと繰り返してるんですけどずっとなんかここにもやがかかってるもやもやっとしてるんですよねこの話でこの間終わりなのか続きはあるのか続きがあるのであればどういう展開を迎えるのかという情報をお待ちしております今回の話解決するかしばらくの間 Twitter で今回のエピソードについてのツイート固定しておこうかと思っております今回の例えば、まあ、何月何日配信しましたのと一緒に、今回僕が先ほどのし話したあらすじを載せようと思います。で、そのツイートを固定しとこうと思います。もしこの先を教えていただけた場合、もう本当でしょうかなえっ、ー、と、何かお礼させていただきます。もう本当なら、あの、二日酔いにすごい薬とかあるんですけども、あの市販用のものでも医薬品を経費にするのは薬期法的に大変まずいので、もう医薬品ではない、サプリメントとか栄養ドリンクとか何か、あの積み合わせを送らせていただきます30年くらい頭の隅にありたまに思い出している僕の悩みご協力のほどよろしくお願いいたしますまた、まあ、今回のもし誰かが見つけてくれたとかうまいこと言った場合に僕と同じように何か昔のことで気になっている方とかなそういうことがあればメッセージとかいただければどこかのエピソードで発表しようかとも思っておりますので、まあ、そういったご連絡も本当にお待ちしております今回はこんな感じですゲスト会流れるということでまさかの事態で焦っております通常会用の話を早急に考えていこうかと思っております通常の方の健康と革新についてもご意見やご質問本当いつもお待ちしておりますまたゲスト会流れるというねまさかのことをやっといてなんですけども弱小ポッドキャストではありますがどなたかゲストに出てくださったりとかコラボしてくださるそういった心優しい方いつでもお待ちしております今回も最後までお聴きいただきまして誠にありがとうございましたまた次回も聴いていただけると大変嬉しいですそれではまたお会いしましょう